1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode 90, 90 Ça commence à faire pas mal du podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une grosse demi-heure de Fight Club cette semaine pour s'écharper, se bastonner, se frictionner et se déchirer, mais sans quitter notre désormais légendaire Sissi, si, bonne humeur critique et notre non moins célèbre joie journalistique. Pierre Langlais de Télérama à la cloche cette semaine est sur le ring Asmael mardi de Brain Damage. Bonjour Asma. Bonjour. jean maxime Renaud d'Allociné et jean maxime Salut Pierre. Et un petit nouveau, Ilan Ferry de lire. Salut Ilan. Salut Pierre. Yeah Cette semaine, la battle série est de retour avec trois matchs que Paul Amar aurait bien pu arbitrer. Le combat du showbiz 10% contre entourage, un pugilat entre deux docteurs au tempérament opposé, House et Good Doctor, et une affaire de famille Decisus contre Six Feet Thunder. Allez, comme le disait si bien Axel Rose, get in the ring, motherfuckers. C'est qu'on te revoit dans un super film. Ah,
3: bientôt, j'espère. Ah oui, très bientôt. Il va peut-être avoir le rôle principal dans le nouveau film de Gus Van Sant. Génial
1: Hé, hey, drama, tu vas être dans ce film, toi aussi Si un ah. jour il réussit à tourner avec Gus Van Sant, je
3: vais bien me couper les couilles et les bouffer après.
0: Gabriel On en est où de Cécile de France pour les Tarantino Euh... Ouais, ça se passe mal.
1: Je, je, je dirais pas que ça se passe mal. Euh... Donc ça se passe plus, quoi Oh merde eh On commence en souplesse avec une baston de poids léger. Dans le coin gauche, la française 10% », trois saisons au compteur. Et un beau succès populaire et critique pour cette comédie dramatique dans les coulisses d'une agence de talent cinématographique. Dans le coin droit, l'américaine Entourage. 8 saisons dans « La vie de Vince Chase », jeune star hollywoodienne. Deux séries sur les coulisses du cinéma avec des agents survitaminés et des stars dans leur propre rôle. La première a certainement influencé, la seconde en tout cas peut-être. Mais laquelle est la meilleure on met nos gants et on garde son verdict définitif pour plus tard. Et on commence par se souvenir de son expérience face à ces deux séries. Euh, que dire de ces deux séries Comment vous les avez fait En gros, dans quelles circonstances vous les avez vues pour la première fois Et quels souvenirs vous en avez Alors pour 10%, c'est encore frais, mais pour euh, Entourage, ça commence à dater un petit peu.
3: Entourage, je commence... Jean-Maxime. Alors déjà, je n'ai pas vu l'intégralité d'Entourage... Oui.
1: Oh, T'as pas vu le film à la fin Je suis avec toi, Jean-Maxime. Moi non plus.
3: Pour des raisons, bah voilà, j'ai pas du tout accroché à cette série dès le début. Je lui ai donné sa chance. Je crois que je l'ai découverte sur W9 quand elle est passée en France euh, sur une grande chaîne. Euh, et... HBO aux États-Unis. Hein. Ouais. Voilà. Tous les personnages m'ont été tout de suite très désagréables. Euh, donc ça, évidemment, c'est compliqué de, ouais, de tenir le coup avec eux aussi longtemps. Combien il y a eu de saisons déjà 8 euh, je crois ouais, quand même. Hein, ouais, ça fait beaucoup de trouve on
1: peut le dire même si moi je suis plutôt un supporteur d'entourage de, de, même ouais. si ça fait partie de ces séries qui sont quand même bien cassées la gueule pour parler poliment et euh, qui en plus ont eu le bon goût de finir sur un film qui était une catastrophe totale <rire> je sens Ilan que tu es d'accord avec moi
0: ah oui sur le film oui pas forcément euh, d'accord avec Jean-Maxime sur la série mais sur le film oui c'était une manière très catastrophique de, de conclure cette belle saga en tout cas moi je suis un fan d'entourage euh, si je puis dire c'est une série que j'ai découverte sur le tard donc là, ça faisait 4 ou 5 saisons que ça avait commencé. J'ai dû m'enfiler euh, des 4 ou 5 premières d'un coup en quelques jours. C'était
1: très bingeable quand même. J'étais hein. ah ouais, très nerveux.
0: Il bah, bah, très... y avait un format court qui était très appréciable et qui rendait l'expérience le, le, euh,
1: ultra addictive. Donc à l'image d'entourage, il y a les hommes qui ont parlé et maintenant à ce match tu peux pas parler parce que c'est vrai <rire> bah, que c'est une, une série à laquelle on reproche moi pas, une pas forme les théories de, de genre
2: il y a des séries pour les hommes il y a des séries pour les femmes j'aime pas trop ça et pourtant je trouve qu'entourage alors que moi qui adore les séries de mecs euh, entre guillemets je dis pas que je suis fan de tuning et, 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 et de, 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 de séries un peu bizarres mais euh, je sais pas je l'ai trouvé antipathique dès le début j'arrivais pas à créer euh, moi j'ai besoin d'avoir un lien en fait avec les personnages qu'on me propose et, et avec eux j'y arrivais pas. J'ai tenu, je crois, à les 4-5 épisodes. Mais est-ce
1: qu'il fallait vraiment un lien euh, Alors évidemment, après on va croiser tout ça avec 10%, c'est le but de la battle. Euh, mais ben... est-ce qu'il fallait vraiment un lien Parce qu'en fait, c'est plutôt une série qui, en à mon sens, tenait plutôt du fantasme que de la sympathie.
2: C'était du, du fantasme. On, on, on tournait même ça à la satire à certains moments. Je ne vais pas te contredire là-dessus. Mais j'ai besoin, moi, justement, d'aimer détester quelqu'un. Si je trouve une personne antipathique dans une série...
1: Harry, Harry Gold c'est quand même ah un personnage ouais.
2: mythique. Je dis pas qu'il est pas mythique. Je ne dis pas qu'il n'est pas mythique, je dis qu'il est parfois un peu stéréotypé, je trouve qu'il est parfois un peu... Tu le mets dans 10%, tout le monde meurt en 5 minutes avec lui. Oh mais ça n'a rien à voir, là tu mélanges deux choses qui n'ont rien ah à, bah si, a à voir. ça à voir, c'est les mêmes mondes Oui c'est les, les mêmes mondes, mais tu as, tu as un monde à l'américaine et tu as un monde résolument français. Et On tu a vu la différence peux...
1: de ton et de voix dans, le, dans les extraits, c'est assez criant oui. quand même. mais ça n'a oui, rien moi. à voir, notre
2: mais... manière de, 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 de gérer les stars en France n'a rien à voir avec la manière de gérer les talents et de, et de les, les traiter comme des enfants ou les assister au quotidien aux États-Unis. Et du coup, enfin, déjà, moi, c'est pas un monde qui me fait rêver. Mais pas du tout. Mais alors là, je trouvais que c'était vraiment le club des mecs entre eux et, euh, et comment ils géraient leurs trucs entre eux. Et franchement, ça m'a gonflé. En il y peut-être
1: une vague tentative de faire une forme de sexe and de city masculine. Ouais, c'est
2: un peu ça. Mais je trouve ouais. que justement, il n'y avait pas le petit, la petite étincelle qui faisait que. Il n'y avait pas
3: la, la Carrie ou la Samantha voilà. qui. C'est ça. Il nous...
2: n'y avait pas un personnage fédérateur Il y avait des moi, personnages.
1: Les personnages, excuse-moi, Ilan, mais, mais Turtle euh, était quand même, y compris physiquement, plus rond que les autres. C'est-à-dire qu'il était plus sympathique, plus, plus mesuré, etc c'était ouais. pas tous des là, ah, de non et puis,
0: et puis Drama est, est, est un personnage ultra attachant. moi Je l'ai ai beaucoup aimé. C'est le loser magnifique de la série, en opposition à Vince, qui est tout réussi, qui est un peu trop, un peu trop clean. Le ou vrai même. Aquaman. Le vrai ah, non, Aquaman. Le... D'ailleurs, minute pour que ce soit le vrai Aquaman. Mais euh, oui, en opposition à ce personnage, ou même à celui qui est très haut couleur de, de Harigold. moi c'est un
1: personnage que j'ai adoré détester. Dans, dans tout son côté, vraiment over the top. Alors maintenant, 10%, autre regard, tu le disais, Asma quand même, avant de parler de 10% et de dire peut-être pourquoi j'ai l'impression qu'autour de cette table, malheureusement, je n'ai pas le droit de vote, sinon on serait un nombre pair et on serait mal barré. Euh, on voit très bien comment se dessine le vote de, ce, de cette première battle. Mais euh, est-ce qu'on peut au moins une seconde les, les, vraiment les comparer face à face C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que 10% est peut-être une descendante d'entourage Faudrait demander à Fanny Reros ce qu'elle en pense. J'imagine qu'on lui a déjà demandé, mais j'ai pas sûrement, de sa réponse. Je
3: Je sais pas, mais j'ai vraiment pas l'impression en regardant 10% qu'il y a une influence. De toute façon, c'était pas possible puisqu'on l'a dit, mais les deux 2000 milieu, c'est un même métier mais fait tellement différemment. Et puis là, on est du côté des agents, alors il y a oui. les Harry Gold, mais... Il y a un côté artisanal dans 10%, euh, petite entreprise familiale presque, qui rend la chose plus chaleureuse d'emblée, et, et, et les personnages plus attachants d'emblée. Euh, et il y avait un cynisme incroyable dans, dans Entourage, euh, qui montrait un milieu quand même assez dégueulasse, alors que 10% nous montre parfois ça. des choses qui sont pas terribles non plus, mais le fait avec une bienveillance quand même.
2: En fait, dans entourage, moi, ce qui, me, ce qui me posait problème, c'est que, enfin, voilà, ce milieu-là, Hollywood, c'est un milieu de... de, de... Que, que, comme tout le monde fantasme parce qu'il n'en fait pas partie, c'est un milieu qui est horrible où les gens sont méchants, où ils se, enfin bref où Je vous tout le monde est plus disons, ou moins hein. cynique et, et, et noir, alors que justement dans 10% c'est beaucoup plus réaliste, donc déjà t'as des, des personnages réel, vrais et, et réels, des vrais acteurs qui, qui viennent participer à, à, à la série et puis surtout, tu, tu, tu as justement cette dimension beaucoup plus réelle de personnages auxquels on peut s'identifier, qui nous ressemblent et qui oui. nous permet justement de croire un peu plus que ça fonctionne comme ça dans ce milieu parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas nous en tant que spectateur, même nous en tant Et que critiques, on ne connaît pas ça.
1: Je vais donner la parole à Ilan sur ce, sur ce point là, mais, mais sur le côté euh, tout, entourage, oui c'était une vision alors peut-être parce que c'était plus franchement une comédie que les 10% qui est plutôt oui. une comédie dramatique euh, Problème différence de rythme aussi évidemment parce que les épisodes font pas regard. la même durée euh, mais, mais aussi euh, entourage c'était quand même, ça s'appelle entourage pas pour euh, rien, c'est une histoire d'amitié donc il y avait beaucoup de tendresse dans cette série Série là, le monde hollywoodien était très dur, mais l'amitié qui était montrée, oui, il y avait bah, des clashes. J'ai pas tenu etc. assez longtemps
2: pour le voir. C'est vrai, non. mais moi c'est ce qui
1: <rire> fait que la série tenait d'un point de vue, c'était que c'était aussi l'histoire d'une famille, pour oui, le coup, de, bah, plus à la Friends, bah, une famille d'amis. Pour moi, le cœur de cette série, c'est
0: pas tant dans c'est pas tant une série sur sur Hollywood qu'une série d'amitié, hein, une série de potes, hein, sur une famille euh, qui s'est qui constituée, qui a vécu dans le même quartier, qui vit les choses chacun à leur manière. Ils ont repris leurs habitudes d'avant, ils ont euh, téléporté dans dans le milieu d'Hollywood, et c'est ce mélange, ce clash entre deux, deux environnements très différents qui,
1: euh, qui rend la série appréciable, et cette relation entre les potes. Alors, un petit mot, quand même, pour finir sur les guests, c'est vrai que en même temps, à pays comparé, peut-être qu'elles se valent l'une l'autre, à vrai dire. Parce mm -hmm. que c'est vrai qu'Entourage, pour le coup, ça, on ne peut pas leur reprocher. Ils mettaient le paquet. Hein. Mm -hmm. Il y avait vraiment le tout Hollywood, voir même certaines stars du sport américain, de la musique, Eminem. Enfin, il voilà, y a eu quand même du très, très lourd dans cette série-là. Mais, mais en France, il Entourage... y a du très, très lourd aussi, pour oui. la France.
3: Mais dans Entourage, c'était plus du caméo, c'était du regarder, on a machin dans notre série. C'est de la com, c'était euh, beaucoup de Voilà, com. là où 10% traite chaque guest, euh, pas toujours bien, mais en tout cas, ils le font à fond. Oui, parce que ça, fait, ça
1: influence profondément le scénario, oui. c'est vrai que là, il ah, y a eu quelques exceptions, il hein. y a eu quelques apparitions plus durables, les gens avec oui. qui Vince tournait par exemple, mm -hmm. euh, mais bon, c'est vrai qu'elles ont beaucoup de points communs, elles sont aussi différentes, mais du coup, il bah, va bien falloir les départager. 10%. Allez, c'est parti, à ce moment on t'écoute.
2: 10%, vive la France <rire> c'est
3: bonne... peut-être pas la meilleure excuse pour aimer 10%, mais ok. Oui, 10% aussi pour moi. Euh, vive la France, d'accord, mais surtout, il euh, y a tellement peu de bonnes séries françaises qui ne sont pas policières, euh, que c'est ça aussi qui nous a plu dans cette série quand elle est arrivée, c'est que c'était un vent de fraîcheur incroyable. Et je voulais juste rajouter par rapport au milieu professionnel que euh, certes, c'est un milieu qui n'est pas le nôtre, mais dans lequel on peut retrouver des choses qui nous parlent. Et justement, c'est une
2: série qui, qui est très universelle, en fait, au voilà. final. Il a ça le... sa
3: force. Ah bah moi
0: je suis team entourage, voilà. Tim Aquaman, parce que paradoxalement je me sentais plus proche des personnages de entourage pour tout le côté amitié, petite famille dont on a parlé, que des personnages de 10%, de même si c'est une série que j'apprécie, mon cœur va à entourage.
1: Donc c'est euh, on peut le dire 10% qui l'emporte euh, contre Entourage. 10% est diffusé sur France 2 et disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises, hein, en tout oui, cas les premières saisons. Toujours. Entourage, quant à elle, est en intégrale sur OCS Go, puisque c'est du HBO. Et le film atroce qui boucle son histoire est lui sur Netflix. Voilà, petite incohérence. allez savoir pourquoi, allez savoir pourquoi certainement pour qu'on ne le regarde pas.
2: <rire> Sean has a uniquely gifted mind. He faces challenges most of us could never imagine. Like every one of us, he's made mistakes. But he sees things and has insights that are truly remarkable. And how
1: exactly do these studies work? You give this drug to a bunch of people, and if they don't get a migraine, you go, voila, my drug works. Uh, excuse me, miss. Uh, do you have cancer? Wow, mango juice prevents cancer. Le second combat de la soirée est parfait pour se remettre du premier, puisqu'il y est question de médecine, avec deux séries créées par le même homme, le Canadien David Shore. Dans le coin gauche, un docteur disparu, l'irrascible mais irrésistible Gregory House. Huit saisons d'auscultation et de grommellement depuis le New Jersey. Dans le coin droit, un remake, très... remake d'une série coréenne. Pardon. Deux petites saisons et déjà un franc succès. Les aventures du docteur Sean Murphy, Good Doctor, comme on dit, dans... sans le ze en France. Hein. Les œufs on n'aime pas ça. Deux drames médicaux diffusés par TF1 mais aux héros bien différents alors est-ce que votre préfé notre préférence est liée à l'humeur de house et murphy a priori opposé euh, moi je préfère house voilà c'est tout ce que j'aurais à dire comme juge impartial as pas le droit de le dire <rire> tu te tais non est-ce que c'est une question d'humeur alors parce que c'est vrai que c'est bah, au début rigolo, ce qui ou... a été facile c'est de dire oh, c'est le mec qui a fait house il fait l'inverse complet c'est bah, peut-être pas aussi simple
2: mm, mm. Non, parce que Good Doctor, en fait, au fil des épisodes, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de cynisme et beaucoup de personnages secondaires qui ne sont pas en fait, bienveillants. Et, et, et sympathique avec ce, ce, ce médecin, enfin avec ce chirurgien autiste qui lui est complètement déconnecté en fait de ce milieu hospitalier. Et, euh, et c'est vrai que tu retrouves quelques codes que tu pouvais voir dans Doctor House euh, de ces médecins un peu cyniques, détachés des patients, euh, qui s'en fichent complètement, qui pensent qu'à leur carrière et qui cherchent justement juste les cas les plus complexes et les plus compliqués pour par égo en fait oui
1: sauf que c'est peut-être pour créer un contraste avec euh, le personnage principal lui-même euh, Jean-Maxime euh, good doctor euh, inverse de Gregory House ou c'est plus compliqué
3: pas inverse c'est plus compliqué euh, la différence principale c'est que House était drôle et le savait euh, et se jouait des autres là où Sean Murphy euh, il est drôle à son, à son insu à ses dépend parfois euh, mais ces deux personnes En fait House a quand même aussi beaucoup évolué Là on, part... on compare une série qui a eu 8 saisons Une qu'on a deux. Eh oui. On verra comment évolue euh... Good Doctor House et... est
1: quand même tombé dans le... de plus en plus sombre enfin, C'est-à-dire ah, oui, qu'il y a eu oui. des saisons de House Qui étaient euh, vraiment le fond du fond
3: du fond du, fond du gouffre quoi. Effectivement et le personnage Qui était détestable au début Ne l'est pas resté tant que ça non plus euh, je dis pas qu'il est devenu bienveillant et qu'il il était agréable avec les gens, mais enfin... Euh... On a découvert non. sa
2: complexité au fil des saisons, en fait. Oui, voilà. il
3: continuait à sauver la vie des
1: gens, quand même, hein, ce qui, au fond, oui,
0: est mais pas
2: mal. il ne la, la sauvait pas pour la sauver, en fait. Il la sauvait pour son égo. Ah, C'était sa personne qui l'intéressait.
0: Euh, ah oui, c'est un personnage ambivalent. Beaucoup plus que, que, le, cher, que le cher Good Doctor. Euh, Bon, pour moi, si je vais comparer les, les, les deux personnages, je dirais que pour bon, là, on est dans la, dans la performance, c'est-à-dire comment jouer un médecin autiste dans une, dans une série médicale, et l'autre, on est vraiment sur la personnalité. C'est la personnalité de Dr. House qui fait tout le, tout le sel de la série. Dans, dans Good Doctor, c'est justement la performance de Freddy Aymore qui fait le, le sel de la série. Donc on est sur deux choses. On est sur une échelle qui, gra, qui va au gradient de manière graduelle chez House, et beaucoup moins chez Doctor, euh, Good Doctor. Quelque chose de très statique, plus chez l'un,
3: moins chez l'autre. Good Doctor a quand même donné très vite beaucoup plus de place aux personnages secondaires, là où House a longtemps eu du mal à les faire exister. Mm.
2: Bah, pendant plusieurs saisons, hein, tout tenait sur euh, oui. sur Laurie, en fait. c'était le, le... Bah, On parle de performance, il faisait une performance incroyable, quand même. C'est dans...
1: peut-être dû aussi aux différences de genre, parce que si on veut faire des raccourcis, House ah, était un polar, hein, euh, il ne s'appelle pas House pour rien, c'est une oui. référence à Holmes, à Sherlock Holmes, euh, et en gros, il menait l'enquête contre mmh. les maladies, oui. euh, là où Good Doctor euh,
3: est il plus est plus dans, dans le, le registre souple. Oui, on l'a comparé un peu aux experts. Il y a une enquête quand
2: associé. même. Hein. Il y a une enquête, il y a beaucoup d'imagerie de, de, un peu tutorielle dans la série, dans oui, Good Doctor. Je... On voit un peu son processus de, de réflexion, un peu comme, comme, comme Doctor House. Il y a ces, ces similitudes qu'on peut trouver dans Good Doctor. Il y a aussi. le
3: sujet de l'éthique qui est présente dans les deux séries oui. parce qu'elle elle tient à cœur à David Shore. Et ça, on la retrouve dans les deux cas. Et traité euh, dans les deux cas avec sérieux. La différence peut-être avec Good Doctor, c'est qu'en fait, très rapidement, euh, Sean Murphy... C'est quelle est la maladie, quel est le problème du patient et il a plus à se battre pour faire passer le son message. idée, son message, que d'avoir à chercher comme on le disait plus... Dr
2: C'est marrant parce que c'est deux séries sur la communication en fait quand même. On a un personnage qui est très cynique et détaché des humains euh, qui, qui, qui est presque limite... Euh, enfin, il, ça, ça ne l'intéresse pas, tout ce qui l'intéresse c'est le processus et de l'autre côté, on a un personnage qui ne peut pas communiquer et qui, et qui essaie quand même de soigner euh, ses patients. Je voudrais
0: rebondir dire sur ce qui a été dit sur le côté sobe de, de Good Doctor, c'est une des choses qui m'a le plus... Euh Ouais. sauter aux yeux euh, la première fois que je vis c'est qu'effectivement contrairement à House on voit des personnages secondaires qui pour moi ont l'air de tous sortir d'un soap ils sont tous euh, super beaux le sourire bright Vous et t es t es bien pas vilain dans House quand oui, même franchement. Oui, mais, mais je l'ai trouvé plus ça faisait plus Melrose Place à l'hôpital quoi non que, enfin c'est le,
1: le bah géographiquement on est plus près de Grey's Anatomy que de mmh. que de mmh. House qui est à l'autre bout du pays hein, aussi euh. donc évidemment ça, ça, ça joue un rôle euh, mais quand même euh, est-ce que je me trompe on parlait de la gravité gravité de House, est-ce que peut-être Good Doctor va euh, descendre de plus en plus bas dans le, la lumière, ou plutôt dans l'ombre, euh, ou est-ce qu'on peut considérer quand même que c'est une série qui est globalement plus grand public, alors elle est d'une autre époque peut-être hein peut-être mm -hmm. qu'aujourd'hui on pourrait plus faire un drame aussi sombre oui. sur une grande chaîne américaine comme House
3: bah, C'est-à-dire que les anti-héros, on en a eu tellement pendant 10 ans, 15 ans il fallait passer à autre chose. C'est
1: l'anti-anti-héros, voilà. comme dit très bien euh, l'acteur qui incarne Sean Murphy, euh, Freddie Hamer.
3: C'est l'anti-anti-héros et on avait besoin de ça aujourd'hui. Euh, si House revenait aujourd'hui, puisque c'est la mode des reboots, on n'est pas à l'abri que ça arrive, euh, je ne suis pas sûr qu'il euh, serait en phase avec ce que les gens attendent.
2: Et, et, et je pense aussi qu'après les grès anatomies, après les urgences, après euh, Dr House, on, on avait besoin quand même de voir un médecin un peu plus bienveillant, qui faisait de la médecine, euh, même s'il a une histoire... à un peu bienveillance. Par... Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Pierre. Ce n'est que le début. C'est un autre sujet. Mais quand on parle de bienveillance, moi, je ne parle pas de, de, de la bienveillance comme on l'utilise à tort maintenant, mais d'un médecin, en fait, qui fait ce travail-là parce qu'il a, il a envie de soigner les gens et de sauver les gens. On comprend avec sa backstory, qui est assez complexe pour un autiste, mais on voit vraiment que ce n'est pas juste un travail pour lui, que c'est un sacerdoce en fait. Même pour un autiste, c'est un vrai sacerdoce.
1: Alors, ils ont un autre point commun, nos deux amis, c'est qu'ils sont joués par des Anglais, l'un comme l'autre, alors de deux générations différentes, là aussi. Euh, faisons quand même le match. Euh, Freda est mort contre Yougory. Oh, c'est dur. Ah, non, euh, pardon, c'est dur. dur, mais
3: non, là, pour le
1: coup, tu peux... Non, tu eh peux bien, pas.
3: Ça dépend si on restent sur leurs prestations dans les séries en question. On les ça. a vus faire d'autres choses autour mm -hmm. et moi je trouve que Freddie Heimer avec Bets Motel a montré autre chose de son talent. Auguste
2: Rush, quand il était quand il avait 6 ans, il était extraordinaire. Marie-Glory joue Bruce les
3: méchants dans tous les films dans lesquels il joue. Il est en fait. quasiment
2: toujours dans le même registre. Ah, il fait. vient de la comédie oui, oui dans
3: Vip notamment, on le voit. Mais, mais on bon... l'a
2: pas beaucoup vu en comédie. On l'a vu dans un épisode de Friends, justement dans un registre un peu comique. Mais alors que vous Freddy êtes en train de me casser Ulori, là, mais on, mais on le casse pas. On euh... l'adore. On te dit que c'est deux sûr. choses différentes. On peut pas choisir. Moi, je peux pas choisir. Tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère. C'est bah,
1: dommage parce que vous allez devoir choisir. Asthma.
2: Bah, ça va être Dr House. Hein. Parce que c'est beaucoup plus cynique, c'est plus complexe, le personnage a été exploré. Mais tu viens dans... de
1: me dire du mal de Hugh Laurie, je ne comprends plus rien Mais je n'ai
2: pas. pas dit que je disais du mal de Hugh Laurie, je te dis qu'ils ont deux registres de travail différents et de performances différentes. Ouais. Je ne peux pas choisir entre les deux acteurs, mais par contre je peux choisir entre les deux séries. Et, et j'ai beau aimer The Good Doctor pour les valeurs qu'il propose, je préfère vraiment pour le, le fond, la, 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 la noirceur, Doctor House.
1: Jean-Maxime, je te parie 100 balles que tu vas dire Good Doctor.
3: <rire> Écoute, j'aimerais beaucoup te contredire. J'aimerais beaucoup, mais je ne vais pas le faire. Bah, good tu me doctor. dois 100 balles. Voilà. Bah ouais, ok, ça marche. C'est comme ça que pourquoi tu te fais de l'argent, toi euh, Good Doctor, parce qu'elle est dans son époque, parce que Freddie Aymour, je trouve que sa prestation est vraiment impressionnante et j'aurais aimé qu'il ait des prix, d'ailleurs, au Emmy et compagnie. Et parce que le côté sauf, moi, j'adore ça. Euh, donc forcément, euh, cet aspect-là me séduit. Ilan ah bah Moi,
0: c'est être à hausse, parce que pour le, pour le personnage que je trouve beaucoup plus intéressant que, que Good Doctor, beaucoup... Plus difficile à aimer, donc euh, voilà, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fourni, riche que, que Good Doctor, et puis là, le, le côté enquête dans le milieu médical.
1: Donc, c'est Doctor House qui l'emporte. Euh, Good Doctor, c'est sur TF1. La saison 2 devrait arriver prochainement. On n'a pas de date, mais en tout cas, elle est déjà diffuse aux États-Unis. Hein, je ne dis pas de bêtises. Oui, oui.
3: La saison 2 de Good Doctor.
1: Elle doit être du coup sur MyTF1. Ça, sur MyTF1, les... oui, VOD.
3: VOD. Et je pense que la saison 2 arrivera vite sur TF1. Euh,
1: et donc, Doctor House, c'est disponible en DVD. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé ailleurs qu'en DVD. Euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette série, qui a eu des moments de faiblesse, mais qui globalement, quand même, était une, 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 une des toutes meilleures séries de Network des années 2000, on, on peut le dire, avec The Good Wife, c'est un peu les. The Grand Série Network des années 2000
3: Why do people have to die
1: to make life important? None of us know how long we've got.
3: Which is why we have to make each day matter. I know you guys didn't have a perfect marriage. You just lost a child and you both just wanted me. Right away, just like that. It's complicated. It's something people say when they don't want to tell the truth.
1: C'est l'heure du combat des poids lourds le dernier de cette émission, peut-être le plus déséquilibré mais aussi le plus compliqué entre deux séries aux thématiques communes mais diffusées à des époques et sur des chaînes bien différentes. À ma gauche donc un classique parmi les classiques, le chef dœuvre d'Alan Ball, Six Feet Under cinq saisons bouleversantes et une fin cultissime, the série sur le deuil et la famille, vue sur HBO bien sûr. À ma droite, sa descendante de grande chaîne on peut dire, This Is Us trois saisons de l'armichette et de twist digne de Lost. Pour une une famille qui nous est déjà familière. Les Fisher contre les Pearson, c'est parti, chers amis. Et commençons par clarifier une de mes déclarations. This est-elle une héritière, ou l'héritière même, de
3: Six Feet Under Non, moi je ne suis pas dans ce truc-là, c'est deux séries familiales. Sur sûr. le deuil aussi Oui, c'est vrai. C'est pas le sujet de This is Us, mais c'en est un des si. sujets. C'est la tension centrale ah, si, au début, si. en tout. Ah, oui. Si, si. Au oui. début. C'est à euh, le maintenant. Mais, non. mais, mais pour ouais, moi... Euh, pour moi, c'est plutôt l'héritière déciseuse de parents de génération de pub qui date d'il y a un sacré bout de temps maintenant, de Brothers and Sisters aussi éventuellement. Euh, Six Thunder a proposé autre chose à l'époque. C'est pas seulement dû au diffuseur, c'est pas juste une différence de
1: ton et de... Est-ce que finalement, euh, si les scénaristes... Si Alan Ball avait dû faire sa série sur une grande chaîne, il aurait pas fait un truc qui aurait ressemblé à... Six diffuseur
2: Feet Under est beaucoup plus complexe que This Is Us, ouais. Dans sa structure, dans, dans son écriture, dans sa, sa manière de... de tra... Dans son esthétique, dans sa réalisation. Je trouve qu'on peut pas... Euh... Les comparer sur ah bah le si, deuil, il va falloir. non non, laisse-moi <rire> finir. Les comparer sur le deuil, c'est légitime, mais les comparer sur le fond et sur la structure de ces familles, c'est complètement différent. Euh, la famille Pearson, c'est une famille cathartique. La famille euh, Six Feet Under, c'est une famille qui nous fascine, qu'on va pas à laquelle on va pas avoir une catharsis tout mmh, de suite.
1: Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que, est que déjà on l'est autour tu, de Tu l'as à la
2: fin, tu l'as dans le final. Tu, le, le final, il est dévastateur pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas pleuré devant le final de Six Feet Under la catharsis elle arrive dans Six Feet Under, mais c'est pas le premier, la première chose on parle beaucoup de deuil au début on parle beaucoup de bah, la le mort le deuil
1: c'est une forme de, de catharsis enfin, le, le deuil c'est par définition même l'émotion est exacerbée
2: dans This c'est la, la première chose qui va te prendre Elle Alors, appuie, donc This que, Is Us appuie sur que, des
1: boutons comme je sous-entendais oui. voilà, est-ce que This Is Us est, est plus un mélodrame comme on dit donc on va au tir larme pour le pire ou le meilleur hein. d'ailleurs souvent le meilleur mais un peu plus souvent le pire en saison 3 même si elle est pas si ratée que ça euh, est-ce que du coup, c'est ça la différence, c'est que Six Feet Under ne cherchait pas je mets des guillemets, ça se voit pas en fait de la radio à nous émouvoir euh, comme ça, à nous ça. faire
3: pleurer Non, elles avaient pas le même but, la même envie This Is Us, elles s'adressent quand même à un beaucoup plus grand public euh, il faut qu'on puisse se retrouver dans les personnages, ils sont assez nombreux. Euh, là où Six Feet Under avait des personnages ouais, très dysfonctionnels auxquels on ne peut quand même pas facilement s'identifier, on peut retrouver dans un combat, dans un truc, à un moment donné, quelque chose qui nous ressemble, mais pas au global, parce qu'ils ont vraiment eu des vies euh, particulièrement difficiles et, et des, des problèmes psychologiques forts. Là où Decisus profond...
1: annonce d'entrée de jeu, par sous-entendu titre, un peu comme Friends à une époque, que c'est aussi nous. C'est oui, eux, mais c'est aussi nous.
3: Et puis c'est des gens euh, quand même... Euh, qui ont eu un père parfait enfin pas, pas que, mais il y, y a quand même ça un truc un peu, une famille parfaite mmh. on découvre qu'elle n'est pas si parfaite, certes Sixth Thunder, dès le départ, on sait qu'ils sont tous très amochés Ilan
0: Oui, Is Us ne ménage pas ses, ses effets, les amène même de manière beaucoup plus pompière que, que Six Thunder Avec Under. ses
3: structures narratives, le suspense Oui,
0: au bout d'un moment, moi ça m'a même paru à ça un guitare. moment donné ar artificiel, beaucoup plus artificiel et beaucoup moins subtil qu'un qu Sixth Street Thunder qui... Euh, qui, lui gère des, des sujets beaucoup plus universels, beaucoup plus profonds que Dizizza. Que Six Eight Thunder est beaucoup moins accessible que Dizza, mais tant mieux, c'est plus exigeant, moins accessible et, et si c'est pas, pas le
1: même but, c'est pas la même approche. Et Six Under avait une, une structure moins feuilletonnante, paradoxalement, oui, euh, oui. Hein, parce qu'il y avait à chaque euh, épisode aussi un nouveau décès, etc. Là où Dizza, mm. c'est un pur
3: feuilleton. Six Eight Under, quand même, il n'y avait pas un plaisir de visionnage. Euh... C'est plaisant parce que c'est bon, que c'est bien écrit, mais enfin, il fallait se plonger dans cet univers. C'était dur. On en sortait un peu lessivé. Us, on regarde ça aussi avec plaisir. On a envie avec légèreté. de voilà, avec une légèreté qui, qui est agréable.
2: En fait, This is Us, euh, contrairement à Six Feet Under, elle a une structure mécanique où elle appuie sur des boutons. Elle appuie à chaque fois sur des boutons qui vont parler à une certaine tranche, on va dire, de spectateurs ou à une certaine cible de spectateurs. Alors que Six Feet Under, c'est plus une réflexion sur sur la mort sur l'impact de la mort sur ce qu'est la vie ce qu'est la famille ce que sont ces liens en fait familiaux qu'on partage entre frères et sœurs entre père et mère alors que Diesiuse est plus dans la célébration positive de la vie et dans les liens enfin dans, dans cette espèce de réunion familiale qui va nous soutenir contre vents et marées alors que Six Feet Under est plus sur une réflexion de qu'est-ce que c'est que la famille
1: c'est plus une série existentialiste par oui. rapport à Diesiuse qui est une chronique intimiste This is Us, alors même si on va se contredire, on a dit tout à l'heure que This Is Us parle aussi de nous, mais This Is Us parle quand même surtout des personnes, de cette famille, de son histoire, etc., qui est reflète celle de l'Amérique. Ce pas pour rien qu'on reparle du Vietnam, qu'on fait le Super Bowl et tout le tralala. Euh, là où, où peut-être Six Feet Under, est ce que tu sous-entendais Asma, on, on va peut-être moins s'identifier aux personnages Mais en revanche, à leurs angoisses existentielles, beaucoup plus que... que... Donc au final, tu, tu, si je suis ton, ton raisonnement, Six Feet Under serait une série qui avait beaucoup plus de raisons de durer. Oui. Parce qu'elle avait besoin de creuser, là où tout le monde dit que, six, que This Is Us, si les six saisons qui ont été sous-entendues se font vraiment, ça va peut-être un petit peu tirer à la ligne. Bah
2: quand on sort toujours les mêmes mécaniques, je continue à regarder This Is Us, mais je pleure toujours pour les mêmes raisons qui me sont personnelles, que je ne vais pas sortir et étaler ici. Mais parce qu'elle appuie toujours sur ces mêmes boutons qui vont me faire mal à moi. Mmh. Comme ça va appuyer sur d'autres boutons qui vont faire mal à Jean-Maxime ou je, à je
1: pense que ce n'est pas seulement à toi, sinon il
2: n'y aurait non, pas non, autant de téléspectateurs Non, Non, non mais ce derrière, que je te dis, ouais. c'est que c'est universel, ouais. mais c'est aussi, euh, comment dire, personnel. Tu vois ce que je veux dire Alors, Alors que l'autre est plus une analyse euh, beaucoup plus globale, intelligente et recherchée. Du deuil et de la famille que décisent.
1: Alors, elles ont quand même un point commun. Alors, comme beaucoup de séries qui ont qui ont qui ont marqué leur temps, euh, c'est que euh, elles ont servi de révélateur pour des comédiens talentueux. Alors, évidemment, euh, côté Six Feet Under, c'est surtout Michael C Hall qui oui. s'est fait reconnaître grâce à cette série-là. Peter Krause dans une moindre mesure alors ce qui est amusant c'est que t'as entendu que Parenthood était plutôt l'ancêtre de This Is Us et c'est une série où Peter Krause était où il était euh, aussi très bien hein. ouais voilà donc euh, et puis alors côté This Is Us c'est Sterling K. Brown qui a, qui a vraiment explosé euh, les autres étaient déjà un peu connus ou, mais plutôt euh, regardés avec condescendance pour oui. dire les choses simplement c'est des acteurs qu'on qu considérait pas vraiment comme de bons comédiens ou comédiennes et qui, 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 qui ont surprises. prouvé qu'ils étaient bons en fait ouais, euh, donc euh, est-ce qu'au moins on peut parler de ça pour finir ce, cette battle de la capacité qu'ont eu ces séries à, à sublimer des, des comédiens, je crois qu'on peut dire c'est ce mot-là.
3: C'est vrai, euh, ils ont pris aussi pour Six Feet Under des gens qui avaient fait des choses beaucoup au théâtre euh, c'est le cas de Michael C. Hall mais pas que euh, le seul problème finalement c'est qu'à part Michael C. Hall, tous euh, ont un peu disparu, bon Frances Conroy on la voit beaucoup mais pas forcément dans des rôles mmh. toujours très intéressants euh, là où les comédiens de This Is Us sont forcément tout de suite plus populaires et tout mais je crois pas qu'ils auront une carrière incroyable au-delà des personnages qui jouent actuellement.
2: Moi je vais être un peu plus cynique sur euh, Sterling et Brown qui, qui est un excellent acteur hein. je, je, je remets pas en question du tout euh, son Talent. Je trouve que Sterling et Brown est arrivé à la période des Oscars So White, à la période où on essaie de donner plus de place à la diversité et à célébrer justement les talents issus de la diversité. Et je pense que c'est ce qu'il a beaucoup mis en avant aussi par rapport à DCS. Ouais,
1: il a fait aussi simultanément le O.J. Simpson qui était assez extraordinaire.
2: Mais qui prouve qu'il a un, un, un grand talent. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu qu le célèbre et, 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 et qu'il a reçu ses, ses récompenses. Mais je pense aussi qu'il y a une question de contexte. Euh, de période qui permet justement de valoriser un talent plus qu'un autre. Euh, dans Decisos, il y a beaucoup de talent. Euh, euh, L'actrice qui joue Kate, je la trouve extraordinaire. Minutes, ouais. Voilà, elle est extraordinaire dans son jeu, dans sa dans la manière de, de, de gérer son corps, de gérer justement quelque chose qui peut être très cathartique pour elle parce qu'elle parle de mal un peu elle. Avec son
1: personnage. Je trouve que c'est pas le. Il plus... est un peu stéréotypé. Ouais, Je suis complètement d'accord. Jamais vraiment des
3: problèmes. de Voilà, ça, on parle toujours a... de
2: grossophobie, ouais, voilà, de, de ouais. poids, de machin, alors que euh, voilà, là, même cette saison avec ça, ça, ce qui se passe, ça tourne toujours autour de la même chose. Alors quoi
1: qu'on quoi qu'on en dise, c'est quand même euh, ce point de révélateur de ces séries. Là, quoi qu'on pense du travail mmh. de Sterling Brown, qui par ailleurs a été en tout cas reconnu par la critique et ses pairs voilà. il est
3: très bon mais il est mieux servi que les autres peut-être voilà. il, peut ouais, il
1: est bien servi sauf que dans la saison 3 ils ont pris des risques hein, parce qu'ils auraient pu le rendre profondément antipathique hein. oui enfin son intrigue n'est pas bonne ouais. mais il arrive à s'en sortir il s'en sort bah, en tout cas à l'heure où on enregistre ce podcast parce que il va se passer quelques épisodes, donc si ça se trouve, euh, il devient tueur en série. Mais, euh, <rire> bah, ça, ça serait un twist, ce serait génial. Bim Ça réglerait le problème. Euh, et ben, en tout cas, il a, il, a, il a réussi à prouver que c'était vraiment un mec bien. En même temps, c'est tous des gens bien dans cette série.
3: Mais oui, c'est vrai. Voilà. Mais où oui, oui, est de... Lorraine Ambrose, j'ai envie de dire quand même juste ça quoi. Lorraine Ambrose, elle ah bah a été géniale. Elle a génial,
1: fait deux, trois séries, euh, pas pas terrible. Et, euh, elle ça. a un
3: grand talent, j'espère qu'à un moment donné, elle va enfin trouver un beau projet.
1: Pour aller dans le sens d'Asma, il va falloir qu'il y ait quelque chose pour les roues, parce que c'est peut-être pour
3: ça qu'elle y arrive pas. mais est un peu roux. C'est vrai, il est un peu un peu
1: aussi. C'était une série avec des roues quand même, Six Feet Bon, ça va mal tourner cette émission. Allez, c'est la cloche. Et du coup, c'est l'heure du vote. Asma, c'est parti
2: j'ai envie de dire This is Us, mais je vais dire Six Feet Under parce qu'elle est beaucoup plus complexe.
1: <rire> j'ai envie de te dire non, mais je vais te dire oui, en fait. <rire> T'as envie de dire This Is Us parce qu'en en fait, on n'a pas envie non, de la taper. Non, This is quoi, Us, voilà. je
2: l'adore parce que j'ai cette relation cathartique comme tous les spectateurs. On, on aime avoir ce petit côté, l'armichette, la crimal quand on regarde une série où on a nos émotions exacerbées, etc. Par contre, euh, moi, ce que j'aime regarder dans une série, enfin, ce que j'aime avec une série, c'est la réflexion. Et j'ai beaucoup réfléchi avec Six Feet Under mmh. ce que je ne fais pas avec This Is Us.
3: Jean-Maxime Six Feet Under, pour moi, euh, elle aura, je pense, marqué beaucoup plus les séries, de manière générale, le monde des séries, son évolution, que ne marquera This Is qu'on aura, je pense, très vite oublié une fois qu'elle sera terminée. Six Feet Under, on y pense encore.
0: Ilan. Eh ben écoute, euh, Moi aussi ça va être Six Feet Under, Parce que Six Feet Under c'est Sortez votre bouteille et Tees c'est sortez vos mouchoirs Donc tant qu'à faire autant sortir la bouteille
1: <rire> Et donc évidemment euh, Énorme surprise c'est Six Feet Under qui l'emporte Dans cette dernière battle Six Feet Under euh, ça peut se revoir sur OCS Go Puisque c'est du bio. Quant à Tees c'est Canal qui la diffuse euh, On est en plus 24 comme... Enfin pas tout à fait plus 24 d'ailleurs, c'est le dimanche soir ouais. Si je dis pas de mmh, bêtises quelques jours. quelques jours après la diffusion américaine Pour cette saison 3 you <laughs> Et on referme là-dessus ce 90e épisode de un épisode déjà arrêté, battle des séries qui a été sanglante mais fair-play avec piétinage de l'adversaire dans les règles du jeu. Merci à Asmaël Mardi de Brain Damage, Jean-Maxime Renaud d'Hallociné et Ilan Ferry de Lire. Merci aussi à Solène Moulin qui était à la technique la semaine prochaine. Pas d'émission, on marque une semaine de pause, festival oblige et on revient vite pour se rapprocher de la centième émission ça on va y arriver. D'ici là, likez nos pages et nos profils, Facebook et Twitter, ça nous fera plaisir. Salut à toutes. Salut à tous et à la semaine prochaine! Next one!
3: Next, next one! Next time. one! Next Whoa, one, wait, what, wait, what, wait, 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 wait! It, what, what? That's the last one!
0: Ah